0: 霍布斯广泛的就收入分配进行创作，他否定分配的边际生产力理论，理由是将边际产品归因于分开的要素是不可能的。他认为，在现代复杂经济体中，生产是一种社会企业或者合作企业。如果我们借助微分学试图确定不同生产要素的边际贡献，我们就是在回避围绕收入分配的道德问题。此外，在对要素价格决定的分析中，正统理论含蓄地假设，不同生产要素具有相同的讨价还价能力。但是，他主张对经济体的观察揭示出，劳动的讨价还价状况相对较弱。这一点导致了低工资支付给不同生产要素的报酬。能被解析成以下三个部分：一、仅仅允许要素维持其自身的报酬；二、允许要素提高数量和生产力的报酬；三、超过了用于维持和提高所必须数量的报酬。霍布斯称之为非生产性剩余。现代工业经济体所生产的产量。超过了足以支付不同要素的维持部分，正是要素市场定价的讨价还价过程，决定了哪种要素得到非生产性剩余。霍布斯宣称，土地因其天然的稀缺性，得到一种非生产性剩余；资本因其一流的讨价还价能力和由于垄断实力产生的人为稀缺性。得到一种非生产性剩余，给予劳动较高工资的更加平等的收入分配，不仅会更加公平，而且也提高了劳动的生产力。此外，更多的平等将增加消费，减少储蓄，从而使经济体避免经济萧条。霍布斯并不满足于将他对正统理论的反对停留在这一点上。他继续对有关价格系统含义的正统分析进行基础的、彻底的抨击。根据霍布斯的观点，正统理论错误地认为价格是生产产品的社会成本以及从产品消费中获得社会收益的反应。霍布斯认为，无论从成本方面还是从收益方面，价格都是对福利的一种不充分度量。从这一情形上说，仍然将货币视为其价格标准，并将人类看作是赚钱手段的学科，没有能力面对深刻而复杂的构成社会问题的人类问题。霍布斯的方案是：我们应当考虑人类成本以及人类效用，前者不同于用价格表示的成本。后者不同于市场价格。在这一分析中，霍布斯在供给成本方面，以及在需求收益方面，集中注意力于现代福利理论所提及的外部性。他对需求方面的分析反映出凡勃伦的影响。他指向炫耀性消费所导致的浪费，以及现代经济体所实行的精巧的推销艺术。霍布斯的方案是消除政府的自由放任方法，以及现代经济体以利润为导向的性质。直接的社会控制对我们的行业正常过程中私人逐利动机的替代，对于社会重建的任何合理方案来说都是必要的。这样简短考察霍布斯与总结他对正统理论所进行的全面抨击的特色。并没有什么区别。他否定萨伊定律，反对正统分配理论，认为价格系统是对社会福利的一种不充分的度量，否定正统理论的规范实证二分法，明确提倡将道德考虑注入经济分析中，认为利润动机对社会具有负面影响。最重要的是，提倡终结自由放任。他经历了很多具有开创性的非正统思想家的命运，他未能在正统学说控制下的学术界找到工作，他的思想通常未经仔细考察就被否定。1913年，约翰·梅纳德·凯恩斯评论说：“人们怀着矛盾的感情阅读霍布斯先生的新书，希望看到使人兴奋的观点和一些从独立的个人的立场。”对正统学说所进行的富有成效的批评，但也期待更加诡辩的、令人误解的、不合常情的思想。后来，伴着凯恩斯对萨伊定律的否定及其从正统观点中的退出，他对霍布斯的评价也因此改变。1936年，他赞扬霍布斯的《工业生理学》是霍布斯先生在将近50年的时间里。以饱满的热情和不屈不挠的勇气攻击正统学派的地位，而创立的许多著作中的第一本，也是最重要的一本。但他未能撼动正统学派，尽管这本书今天已经被完全淡忘了。然而，从某种意义上说，它的出版标志着经济思想史的新纪元。凯恩斯接着认为。霍布斯属于一群重要的消费不足主义非正统经济学家，他们宁可凭着直觉、朦胧的、不完全的探究真理，也不愿意坚持错误。他们借助简单的逻辑，条理清晰且前后一致的得出结论，但都建立在与事实不符的前提上。像大多数非正统经济学家一样。霍布斯的直觉见解并没有使他得出一个一致而有序的理论结构，因此，在现代的正统理论中，并不存在可以确认的霍布斯成分。它揭示出正统经济学家满足于隐藏问题的特点，但当这些问题最终被予以考虑时，解决方案则是由经济学家而不是霍布斯提出的。不过，霍布斯对英国的经济政策具有重要作用，因为他的思想成为工党的主要智力影响。在第二次世界大战之后的时期中，英国实行的对产业进行社会控制以及包括充分就业政策的劳工计划，就根植于约翰 ·A· 霍布斯的经济学中。总结。除了对正统理论提出异议外，新古典经济学的早期批评几乎没有共同点。不同的经济学家以不同的方式表达了意义。但一般而言，它是与正统理论在范围、方法和内容上的背离，以及对正统经济学家下列观点的否定：即和谐盛行于市场经济中。因此，自由放任是适当的政府政策。所以，非正统的背离是科学的背离，也是道德的背离。很多非正统经济学家明确地指责正统理论包含规范或道德判断，并试图通过假装发展一种实证科学来加以隐藏。德国历史学派反对奥地利学者，尤其是门格尔抽象的理论化。讲德语的经济学家间发生了一场关于经济学适当方法的著名争论。历史学派也反对下列古典观点，即古典经济理论与政策适用于欠发达国家如德国，也适用于工业化国家如英国。他们希望保护其幼稚产业。与自由放任古典观点相比，他们提倡政府发挥更大的作用。凡伯伦鼓吹科学的方法，但只创作了令人印象深刻的作品。米切尔受教于凡伯伦，他实践着科学，但难以根据所收集的数据得出理论上的结论。没有哪位经济学家提出了一种理论结构来取代其所批评的模式。康芒斯的确提供了一种可供选择的结构，但并不被后来的经济学家正统的或者非正统的认真考虑。像康芒斯一样，霍布斯引人注目的影响了经济政策，但是他的理论贡献在很大程度上被忽视了将近三分之一世纪，直到一些人回顾过去，并认识到其见解的价值。与大部分正统经济学家的结论相比，所有这些经济学家在不同程度上都得出了要求市场中有更多政府干预的结论。一些评论者断定，因为非正统理论的特定说法未能取代正统理论，所以非正统理论是一种失败。我们的观点有所不同，对非正统思想的考察揭示出。尽管他没有取代经济思想主流，然而他经常迫使正统理论进入新的路线，有时还会提供开创性的思想。这些思想成为公认理论结构的一部分。对思想潮流方向及其内容的这些贡献不能被忽视。对新古典经济学的制度主义批判和其他非正统批判，并没有在早期批评家那里结束。对正统理论的抨击一直持续着，在某些场合下变得更强烈。尽管对政策的抨击不一定都是正确的，然而非正统经济学家正在提出了很多政策变革，实际上在二十世纪已经实现了。霍布斯与其他英国改革家影响着英国的社会政策，并且美国制度主义者的很多思想。在新政中得到贯彻，因此非正统经济学家对于资本主义制度结构具有重大影响。他们的很多批判由于对批判的反应而显得直率。然而，在理论领域，他们只有较小的影响。随着西方经济制度结构的变革，建立在与纯粹市场经济最为相关的制度结构基础上的新古典理论，并没有发生变革。相反，它只是更深地退回到与政策有很少或者没有相关性的纯粹抽象理论上来。正如我们在17章中考察最近的非正统经济思想时看到的那样，对主流思想的挑战是制度主义性质的，因为他们是对凡勃伦、康芒斯以及米切尔的智力继承。这些挑战越来越多地集中于正统理论。与现实的分离。